0: Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem aí? Comigo também tá tudo tranquilo. E aqui vamos para mais um episódio do fichamento. Eu acho que esse vai ser um episódio rápido, porque vamos falar da introdução. Eu acho até que eu deveria ter feito a introdução no último episódio, porque o episódio deu 27 minutos, talvez ali uns 10 minutinhos a mais. Não sei nem se esse episódio vai dar 10 minutinhos. Mas vamos dar início agora no livro né, com a introdução. Primeiro, o Ball, ele vai falar uma coisa, que é que a língua é uma ferramenta muito interessante para a gente entender a história. Porque geralmente quando a gente pensa no passado, a gente esquece que a nossa língua não é a mesma. Mesmo o inglês, o português, é só a gente pensar qual era é o português que era falado há 500 anos atrás aqui. A gente lê a carta de Perovás de Caminha, até com relação a inglês, é, as obras originais de Shakespeare são muito difíceis de ler, até para quem fala inglês fluentemente, porque é um inglês diferente. E geralmente a gente pensa na língua e nas palavras que existem na língua como algo que sempre existiu, mas não é bem assim. Então o Robbins Ball vai chamar a atenção inicialmente para as palavras que surgiram ou adquiriram um significado moderno Nessa época de 1789 até 1848. E ele lista as principais palavras que é interessante para nossa discussão. Porque já vai, dar, já vai dar um pouco da noção do que aconteceu nesse período. Essas palavras são indústria, industrial, fábrica, classe média, classe trabalhadora, capitalismo, socialismo, aristocracia, ferrovia, liberal, conservador, nacionalidade, cientista, engenheiro, proletariado, crise... Para se referir a crises financeiras, utilitário, estatística, sociologia, jornalismo, ideologia, greve e pauperismo. Então, imagina um mundo onde essas palavras não existem, essas palavras que eu acabei de falar. Não é simplesmente que a palavra não existe. Não existia a ideia que tem por trás dessa palavra. Então, essa ideia que a gente tem de nacionalidade não existia. Essa ideia política de falar assim: ah, eu sou conservador. Fulano é liberal, é, eu sou liberal, eu sou socialista, eu sou capitalista. Essas ideias não existiam nessa sociedade, entendeu? E o Robson Ball tenta falar isso. Tipo, essas coisas não existiam. E após a Revolução Dual, essas coisas existem, passaram a existir. Ele vai argumentar e defender que essa mudança no pensamento da sociedade foi uma das maiores transformações da humanidade que ela pode ser comparada até mesmo com a invenção da agricultura, para você ter uma noção do quão importante o Ball argumenta que é essa Revolução Dual. E para ele, ele fala assim, essas duas revoluções são vitórias da burguesia. Por que a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é uma revolução capitalista, porque a indústria que venceu, a indústria que foi criada, era uma indústria capitalista. E a Revolução Francesa, a gente pode falar dos conceitos de liberdade e igualdade. Eles serviam para quem? Eles serviam para a classe média. É, tanto que a gente pode ter exemplo do Babeuf. Provavelmente, não sei se a minha pronúncia está correta. Cada pessoa fala de um jeito. O Babeuf, ele era um revolucionário. Dito como o primeiro comunista. O primeiro revolucionário comunista. E ele lutava por uma igualdade efetiva. Uma igualdade de fato. Porque ele falava que é... Porque ele argumentava que aquela igualdade criada pela Revolução Francesa não era uma igualdade verdadeira. E a gente pode olhar hoje para a nossa sociedade. A gente tem a mesma liberdade, classe trabalhadora, do que um, uma pessoa rica, uma pessoa da classe alta, um milionário, entendeu? Um exemplo que eu sempre utilizo é você, trabalhador, que, por exemplo, sai do seu serviço e puxa do bolso um cigarro de maconha e sai usando na rua. Você tem a liberdade para fazer isso? Dependendo do ramo que você trabalha, é, se o seu patrão descobrir isso, se a empresa que você trabalha descobrir isso, você vai continuar no seu emprego, ou você vai ser demitido, que jeito que a sociedade vai olhar para você? Agora, se, por exemplo, você é um bilionário como o Elon Musk e puxa um cigarro gigante ao vivo na televisão, simplesmente fuma, alguém vai falar alguma coisa? Entendeu? São duas medidas numa mesma sociedade. A questão da igualdade também. A polícia trata igual as pessoas. A gente tem exemplo atrás de exemplo de... de a polícia não, não age de determinada maneira porque aqui é o Alfaville, entendeu? Em compensação, sobe atirando na favela. Então, é uma coisa que perdura até hoje e o Robsbaw fala... Essa revolução do alfa foi uma vitória da burguesia. Tanto na indústria quanto no pensamento. Liberdade e igualdade não são para todos. E se vocês escutarem um barulho assim, ó eu batendo na mesa. Eu sei que já reclamaram, pediram para mim parar. Eu vou tentar parar, tá bom? O Hobbs Baum vai falar que essas revoluções elas não simplesmente aconteceram, ah, aconteceu na Inglaterra, por sorte, ou algo assim. Elas aconteceram onde era propício. Tanto que ele vai falar que a revolução na Inglaterra ela foi de caráter industrial e na França ela teve caráter político. Então, dificilmente uma revolução de caráter político apenas teria acontecido na Inglaterra nesse período. Ou uma revolução de caráter industrial teria acontecido na França. Cada uma... É, cada uma possuía suas próprias características do porquê aconteceram ali. E ele vai falar, se a gente for falar exatamente o porquê aconteceu na Inglaterra, o porquê aconteceu na França, a gente teria que voltar muito, muito. Voltar lá no século XI, Idade Média, e ele falou, esse não é o objetivo do livro. Voltar e falar assim, ó, vamos explicar o porquê aconteceu. Então ele vai falar assim, se você está procurando um livro que vai falar assim, Desde o começo, a Revolução Francesa aconteceu por causa disso, 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 disso. E argumentar tudo o que aconteceu lá atrás, esse não é o livro. Ele não vai falar como a gente chegou até a Revolução Francesa. Ele vai explicar quais foram os fatores que levaram à Revolução Francesa e ponto. Ele não vai explicar como esses fatores chegaram até aquele momento. O livro é uma história regional, então ele vai falar principalmente sobre a França e a Inglaterra. E você pode argumentar ah, mas essa revolução do influenciou o mundo inteiro e proporcionou à Europa a oportunidade de conquistar todo o globo. Sim, mas o interesse, mas o interesse do livro é nessa história regional, nesse primeiro momento. Aí nos próximos livros, como A Era do Capital, é, e a Era dos Impérios, o Baum vai falar um pouco mais desses desdobramentos. Mas mesmo o Baum falando que a Revolução Dual foi um triunfo da burguesia liberal, ele vai falar que ela não triunfou sozinha, não foi uma vitória única dela. Porque o sucesso dessa Revolução da Burguesia criou reações no mundo. E essas reações ele pode falar que são duas principais. A primeira é a reação colonial, que tentou resistir à invasão ocidental. E a segunda é com relação ao espectro que surgiu na Europa em defesa da classe trabalhadora. E esse é o espectro do comunismo. Então, o Hobsbawm, ele vai terminar aqui a introdução. Falando basicamente quais são os marcos, porque ele fala que ah, o livro é de 1789 até 1848, mas quais são os marcos mesmo do início e do fim do livro? Ele vai falar que o livro, a análise do livro, começa com o primeiro centro industrial na Inglaterra, que fica em Lancashire, provavelmente por não ser errado, isso na Inglaterra, na França, a análise começa com a queda da Bastilha. E esse livro vai terminar em 1848 com a publicação do Manifesto Comunista. Então ele começa na Inglaterra com o início do triunfo da burguesia no campo industrial, na França com o triunfo no campo das ideias, no campo ideológico, e ele vai terminar com o maior símbolo de reação a essa ideologia burguesa-liberal. O Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e pelo Engels. E esse é o episódio de hoje, um episódio bem curto, aqui acho que vai dar uns 15 minutos ou nem isso. E os próximos episódios acredito já vão ser longos, porque já começam os capítulos definitivamente. Espero que vocês estejam gostando até aqui, qualquer dúvida, sugestões ou algo do tipo, pode mandar para mim nas redes sociais que eu vou responder. E só deixando avisado que agora o fichamento também está disponível no Deezer, então agora você que prefere o Deezer pode escutar lá também. Um grande abraço e até mais!